0: Подкаст Код Ученый. 2 сентября 1859 года небо всего северного полушария от полюса до Кубы и Багамских островов озарили вспышки северного сияния. Это была самая мощная геомагнитная солнечная буря за всю историю наблюдений. Те немногочисленные достижения электрификации, которые существовали на тот момент, пострадали, закоротило все телеграфные провода. Следующая такая солнечная буря может вполне уничтожить все электронное оборудование на планете и вывести из строя спутники, разрушить электрические сети. Сегодня подобный солнечный катаклизм может стоить человечеству миллионы жизней. Вопрос. Солнце – источник жизни или смерти? Сейчас постараемся узнать. Сухие цифры, графики и датчики, законы и формулы – скучно. Нужна ли наука в нашем обществе потребления и ярких рекламных слоганов? Пандемия и природные катаклизмы показали, что без науки нам в никуда. Это подкаст «Кот ученый», где мы попытаемся понять, что происходит в окружающем мире и постичь суть явлений. Сегодня в нашей студии Евгений Вишняков, научный сотрудник физического института имени Лебедева Российской академии наук. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот мы перед эфиром рассматривали фотографии Солнца, которые были получены из зонда Solar Orbiter. Мне очень нравится. Мне кажется, это просто красивым, впечатляющим. Я бы вот распечатала себе на стенку, бы повесила. А что вы видите на этих фотографиях?
1: Ну, во многом солнечные фотографии, они действительно красивые, потому что они могут простому человеку показать красоту науки. Потому что Многие ученые занимаются более сложными вещами в лабораториях, и это простому человеку сложно объяснить. Значит, в чем особенность Solar Орбитера? Он подлетел уже на треть, то есть его расстояние до Солнца в три раза меньше, чем расстояние до Земли от Солнца, и, соответственно, он может рассмотреть Солнце с более высоким разрешением, чем те спутники, которые летают на орбите Земли. Вот в этом его преимущество относительно большинства других. Спутников. Но, строго говоря, это не тот спутник, который ближе всех приблизился к Солнцу. Есть еще паркер Solar Probe, который подъехал на гораздо меньшее расстояние, порядка 10 миллионов километров, а расстояние от Земли до Солнца 150 миллионов километров, то есть в 15 раз меньшее расстояние. Я, но... я
0: даже прочитала такую новость, что он коснулся атмосферы Солнца. Что это имеется в виду?
1: Значит, смотрите, как у нас устроено Солнце. Угу. Внутри него находится ядро. Там высокое давление, высокая температура, там ее термоядерный синтез. Дальше оттуда выделяется энергия, и летят фотоны. Фотоны летят к поверхности Солнца за большое время. То есть из ядра... Да, из ядра Солнца к поверхности они летят сотни тысяч лет. Уго,
0: так много. Да.
1: Даже если сейчас выключить термоядерный синтез внутри Солнца, то ближайшие 10 тысяч лет человечество ничего не заметит.
0: Но там же нет ничего твердого. Почему так медленно перемещается газ, ионизированный, внутри Солнца?
1: Там все сложно. Я сказал, что свет будет распространяться да, десятки да. тысяч лет. Просто потому, что от атома к атому излучается фотон потом поглощается, и он с равной вероятностью излучается либо в том же направлении, в котором был излучен, то есть к поверхности Солнца, либо в обратном. Угу. И вот там Трудно будет, пробиться. Да, там будет миллиарды-миллиарды переизлучений, и пока этот фотон выйдет на поверхности, проходит десятки, сотни тысяч лет. Вот такой занятный факт. Дальше. Мы движемся к поверхности Солнца, и наша температура медленно падает там. Мы вот с вами
0: фотоны. Мы...
1: Исследователи, которые а, которые, вместе, да. Да, которые, смотрят от центра Солнца и движутся по направлению к его поверхности. Что на самом деле происходит в самом центре Солнца, никто не знает, потому что никто туда не заглянул. Вот, но... какая-то модели теоретические, допустим, проще. Конечно, конечно. Соответственно, модели говорят, что там температура порядка 10 миллионов градусов. Вот, мы движемся постепенно к поверхности, и где-то вот последняя треть радиуса Солнца – это конвективная зона, где уже плотность не настолько высока, как в центре, и там плазма уже начинает, как жидкость, перемешиваться.
0: Вот эти вот такие, как пузырики на поверхности Солнца, да, вот это оно. Извините, я по-женски. <свят> да,
1: да, да, я пытаюсь понять, что такое пузырики. Ну, это не кипящая вода, это что-то другое. То есть плазма ведет себя по-другому, но, в принципе, как жидкость, если в магнит, как
0: бы, как жидкость, она перемешивается. Да,
1: она перемешивается за счет этого, энергия изнутри может выходить быстрее, чем это происходит только за счет излучения. Угу. Вот. По мере того, как мы, как исследователь, движемся к поверхности, температура падает примерно до 5-6 тысяч градусов. Это вообще уже холодно, можно сказать. Ну как холодно? Ну, по сравнению с миллионами
0: градусов внутри, это
1: прохладно. Да, то есть там уже появляются атомы водорода нейтрального, который излучает. Соответственно, вот эта вот поверхность, температура которой 5-6 тысяч градусов, называется поверхностью фотосферы, и это та поверхность, которую мы увидим в видимом свете, если посмотрим на Солнце. Только лучше это делать не глазами, все-таки, а приборами.
0: Вот на фотографиях это и есть поверхность. Она как бы условно, да, поверхность Солнца. Она же не твердая, не жидкая.
1: Она не твердая. Я говорю, это, ну грубо говоря, плещущаяся лава, плазма.
0: Но все-таки ее можно увидеть границу с того расстояния,
1: с которого мы смотрим с Земли, хочу,
0: я просто хочу сравнить вот то, что я вижу на фотографии, и то, что вы рассказываете. Вот, что это?
1: Вот давайте я объясню, в чем да. разница. Когда мы смотрим с Земли в видимом свете, там через фотопленку или при помощи какого-то прибора, мы видим, ну, практически желтый шар без всяких особенностей. Да. Потому что мы смотрим на тепловое излучение Солнца и на тех спектральные линии тех ионов, которые светят в видимой области спектра. Вот. Но чтобы продиагностировать более высокотемпературную плазму, нам нужно сместиться в вакуумную ультрафиолетовую и в рентгеновскую область. Угу. Там, соответственно, мы, глядя на определенных спектральных линиях, мы будем смотреть, как светит в каких местах Солнца, например, гелий или, например, какой-нибудь 18-й ион железа. Разные ионы соответствуют разным температурам. Угу. То есть, давайте я для примера что-нибудь скажу, что нейтральный водород у нас существует в виде атомов при температурах до 150 тысяч градусов. При этом существенная часть атомов водорода распадается на протоны и электроны уже при 30 тысячах градусов. Гелий нейтральный существует до 300 тысяч градусов. Гелий однократно ионизированный от 50 тысяч градусов до миллиона градусов. Mm -hmm. Соответственно, если вы смотрите в линии гелия, вы видите вот этот диапазон температур. Ну, там все немного сложнее, но если говорить на пальцах, то оно примерно так. Соответственно, те фотографии, которые сделал Solar Orbiter, они сделаны в вакуумной ультрафиолетовой области спектра. На линиях водорода нейтрального, который соответствует там примерно 10 тысячам градусов температура. На линии углерода Которые соответствуют 32 тысячам градусам на линии кислорода, которая еще в 10 раз больше температура, и на линии неона, которые соответствуют там.
0: То есть я поняла, что если бы мы с вами были на этом зонде, как исследователи, мы бы такой картины не увидели своими глазами, все равно это придется через какие-то приборы.
1: Да, естественно.
0: Вот то, что там было сфотографировано, оно позволило данные о Солнце какие-то новые получить. Ну, если быть. Кроме того, что это красиво, очень красиво.
1: Если быть строгими, то новые данные, вот, которые поменяли какое-то представление о Солнце, были получены в конце 60-х, когда были первые ракетные запуски, которые uh -huh. сфотографировали корону Солнца в вакуумно-ультрафиолетовой области и спектра, когда стало понятно, что она намного горячее, чем поверхность Солнца. То есть я не рассказывал. Вот мы uh -huh. доходим до поверхности Солнца, край фотосферы, и там температура примерно 6-5 тысяч градусов. Дальше мы начинаем уже подниматься над видимой поверхностью Солнца, поднимаемся примерно на полторы-две тысячи километров, и температура понемногу снова возрастает. Это сложно интуитивно объяснить, но там падает плотность, а энергия все равно рассеивается от центра Солнца к краям, правильно? Падает плотность и растет понемногу температуру, а дальше. То есть... есть это ничего загадочного, так и должно происходить. Загадка есть, но сейчас я до нее дойду.
0: Угу. Можно сказать, что это атмосфера Солнца.
1: Это... А, значит, смотрите, в атмосферу Солнца входит фотосфера, хромосфера, переходный регион и корона. Значит, про фотосферу я сказал, про хромосферу я сказал. Значит, на краю хромосферы поднимается температура где-то до 10-20 тысяч градусов. А дальше есть переходный слой. Это очень узкий по мерам Солнца кусочек, примерно 100 километров толщиной. Это мало за которой температура поднимается от 10 тысяч градусов до миллиона.
0: Вспыхивает.
1: Не вспыхивает, а, а поднимается. А, поднимается. Угу. а дальше корона, которая распространяется уже на большие расстояния, порядка миллиона километров над поверхностью Солнца. Там очень низкая плотность и очень высокие температуры. Там в среднем от 1 до 3 миллионов над полюсами, где корональные дыры там пониже, где-то полмиллиона градусов, а во вспышечных регионах там до 20 миллионов она может быть.
0: Вот этот зонд Паркер, который наиболее близко подобрался к Солнцу, он где сейчас? Вот он, грубо говоря, коснулся края короны. Ему очень горячо, горячее, чем... Ну,
1: я бы сказал, да. То есть я не знаю, как он это делает технически, угу. но, по сути, это уникальный эксперимент, потому что... Так мы температуру Солнца меряем по спектральным линиям, наблюдая Земли, а фактически кто-то подлетел и воткнул туда градусник.
0: И тем более это уникально и очень удивительно, что он еще что-то передает на Землю, и мы можем эти сигналы расшифровывать. Вот как, допустим, передали звук зонда Паркера, звук Солнца, которое можно там услышать. Не знаю, может быть, это не как ухо, может быть, это в каком-то другом диапазоне частот, но все равно есть звук, и достаточно это для меня очень удивительно и загадочно.
1: Ну, смотрите. В межзвездной среде у нас практически отсутствует материя. Там звук не может распространяться. Через атмосферу Солнца, вот в частности через корону, звуковые волны вполне идут. Если этот зонд подлетел, вотнулся в край короны и услышал звуковые волны, то да, он уже оказался в той точке, где от поверхности Солнца непрерывно до него идет среда, через которую распространяются звуковые волны. То есть я не знаю, какую научную информацию можно извлечь, собственно, из этого звука. Это просто прикольно звучит, но.
0: Ну, мне кажется, что уже достаточно удивительно для человека, что он может видеть Солнце вблизи, слушать звуки, которые издают Солнце. Это, по-моему, такой шаг не то, что вперед, а это какой-то километровый такой шаг. А кроме того, вот я прочитала, что эти зонды будут еще изучать полюса Солнца, прилегающие к ним регионы, которые мало изучены. Это что, значит, что там есть какая-то карта Солнца поверхности? Или оно как-то по-разному выглядит с разных сторон?
1: Да. Угу. На самом деле, Солнце очень такой интересный объект. Трехмерные модели Солнца до сих пор не существует. И одна из загадок солнечной физики – это в том, почему, собственно, корона настолько горячая. То есть, если бы ее не подогревали изнутри, она бы остыла за несколько часов. Вот это показывают расчеты.
0: Подождите, остыло. Чтобы остыть, надо передать куда-то энергию. А там же вакуум, оно никуда она не... Она излучает.
1: Она излучает свет. Угу. У вас чем более горячее тело, тем сильнее оно излучает. Причем... Все равно нужно обо что-то остывать. Нет. Нет, не нужно. Оба... Если, если вы, не знаю, нагреете кочергу до тысячи градусов, засунете ее в вакуум, она все равно достаточно быстро остань.
0: Угу. Ну хорошо. А насчет того, что там карта какая-то солнца. Значит, смотрите, у полюсов
1: солнца, температура ниже, чем условно на экваторе. И штука в том, что на полюсах еще и плазма вращается медленнее, чем та плазма, которая на экваторе. То есть полный оборот плазмы на экваторе делает за 24 дня, а на полюсах за 30 дней. Угу. Вот. Более активные области в плане вспышек находятся вблизи экватора. Есть еще солнечный ветер, до которого мы сейчас дойдем. И он разный, тот, который идет от экватора, и тот, который идет от полюсов. Обычно всем было интересно вот та часть Солнца, которая вдоль экватора, потому что там вспышек больше. Собственно, одна из теорий, которые могут объяснить нагрев короны до таких гигантских температур порядка миллионов градусов, это микроспышки. Даже не микро, их называют наноспышки, потому что их размер меньше, чем там несколько сотен километров на поверхности Солнца. Это мало солнечный шар большой, эти вспышки очень маленькие. И время, за которое они там вспыхивают, это порядка десятков секунд.
0: Их увидели, зафиксировали или тоже это в теории модель?
1: Эти вспышки уже, в общем-то, были зафиксированы, но не Solar Orbiter, а раньше. Но никто не знает, как энергия этих вспышек зависит от их размера. И вот одна из теорий гласит, что большое количество вот этих наноспышек непрерывно греет Солнечную корону, поэтому она продолжает быть настолько высокой.
0: Вот есть же там и большие вспышки, да, есть и пятна, и вспышки на Солнце. Это значит, что оно совсем неоднородно и по структуре, и по температуре. Это как погода на Солнце, что ли?
1: Можно сказать и так. Значит, смотрите, из-за того, что на полюсах и на экваторе Солнца с разной скоростью вращается плазма, там периодически закручиваются в разные стороны водовороты плазмы на поверхности, чем больше там перемешивается плазма, тем чаще происходят вспышки. Есть 11-летний солнечный цикл. То есть каждые 11 лет Солнце проходит цикл от минимума через максимум и снова минимум. Вот 2020 год был очередным минимумом угу. солнечной активности, и сейчас мы живем в так называемом 25-м солнечном
0: цикле. Да, я вот действительно прочитала вот такую тревожную информацию, там где-то какой-то из институтов на Западе спрогнозировал, что вот, вот этот 2025 год это будет пиком солнечной активности. И да, 2025-2026. И, возможно, вспышки будут больше, чем обычно. Это вообще можно просчитать? Оно как-то подчиняется каким-то там законам или вообще Да можно спрогнозировать?
1: смотрите, эти законы статистические. То есть можно оценить вероятность, но сказать, будет так оно или нет, угу. мы не можем. Давайте я скажу такую вещь, чтобы объяснить, что происходит в Солнце на поверхности и в короне.
0: Угу. Вот да. Условно
1: говоря, и там, и там есть плазма разной плотности, и там, и там есть магнитное поле. На поверхности Солнца плотность плазмы высокая, поэтому энергия плазмы сильно выше, чем энергия магнитного поля. И когда у вас вот эта плазма как жидкость перемешивается, она утаскивает линии магнитного поля за собой. В короне все наоборот. Энергия магнитного поля намного выше, чем энергия плазмы, поэтому магнитное поле образует трубки, и по этим трубкам течет плазма. То есть она вот взлетает с одной стороны, движется вдоль трубки и спускается в другую сторону.
0: Это вот то, что мы видим, вот такие да. петли. На... протуберанцы, да. Протуберанцы. Петли.
1: Вот. А теперь, как, собственно, происходит вспышка? Вот представьте себе, что у вас есть две петли. У магнитного поля, считайте, есть плюс и минус, и петля идет из плюса в минус. Вот эти вот ноги этих двух петель, они ползают по поверхности Солнца, и в какой-то момент они могут перекреститься, и тогда окажется, что более выгодная магнитная конфигурация не из плюса первой петли в плюс первой, в минус первой из плюса второй в минус второй, а из плюса первой в минус второй, из плюса второй в минус первой. И когда происходит перестройка вот этого магнитного поля. Что означает, что это более выгодная энергетическая конфигурация? Это означает, что при этом выделяется энергия?
0: Выброс энергии. А почему же вот говорят, что перед вспышкой образуется темное пятно на Солнце? Это не всегда.
1: Более темные области – это области обычно вот кардинальных дыр. Но у них там немножко другая физика. Если мы смотрим на экватор, то у нас там линии магнитного поля они замкнуты, то есть они выходят из Солнца и входят в Солнце обратно. А в области полюсов Многие линии просто выходят и уходят на бесконечность. Соответственно, те куски плазмы, которые начинают двигаться вдоль вот этих линий поля, они просто улетают от Солнца. И это так называемый быстрый солнечный ветер.
0: А вот пока мы не ушли далеко от поверхности Солнца, от вот этих вот пятен, вот я читала, когда вот произошла самая большая там солнечная буря, то как раз перед ней образовалось такое темное пятно на Солнце, вот еще в 1895 году, темное пятно на Солнце. Его даже можно было рассмотреть с Земли. И после этого очень большая вспышка, которая как раз и достигла Земли, и провела там к сиянию, полярному Супременно, сиянию, да. чуть ли не по всей Земле. Что там произошло? Сначала понизилась температура, а потом повысилась? Или Почему темное пятно, потом вспышка? Значит, смотрите,
1: давайте правильно... Я тер... все спутала, да? П -п правильно терминологию, значит, скажем. У нас есть солнечные вспышки, у нас есть магнитные бури на Земле. Во-первых, есть такое понятие, как геоэффективные события. То есть не всякий выброс плазмы с Солнца приводит к тому, что эта плазма долетает до Земли.
0: Ну, понятное дело. Вот она может промазать. Ага, а не потому, что ее мало, а потому, что она просто мимо. Да. То есть они имеют какую-то направленность, и не все да, попадает. Да, да, да,
1: угу. да. Вот, дальше, в ходе солнечного цикла, вот этого 11-летнего, ну, бывает много вспышек. Эти вспышки классифицированы по интенсивности. Там самые слабые – это А и Б, потом помощнее – С, М и X. Вспышки класса X происходят примерно 100-200 раз за 11-летний цикл. Вот это наиболее яркие вспышки. Теперь, что такое солнечный ветер? Свет, который, видимо, отходит от поверхности Солнца и доходит до Земли, он доходит за 8 минут примерно. Солнечный ветер это именно поток плазмы то есть поток ионов и электронов. Ионизированного
0: гелия и водорода, да?
1: Гелия, водорода, Отлетевших углерода, от них, от от них ионов, да. Да, да, да. Вот все, все что, то есть в момент вспышки, вот когда я говорил, происходит магнитное присоединение, выделение энергии, Происходит взрыв. Часть плазмы улетает обратно на Солнце и попадает в фотосферу, и может там вызвать еще дополнительный взрыв. А часть улетает наружу. Вот если эта часть улетает не от корональных дыр, не от полюсов, а где-то в районе экватора, то это медленный солнечный ветер. Его скорость примерно 300 км в секунду. Это в тысячу раз меньше, чем скорость света. И где-то за двое-трое суток он доходит до Земли. Дальше вот эти вот ионы... Наматываются на линии магнитного поля Земли.
0: Наматываются.
1: Наматываются, да. наматываются, Они так движутся по спирали. И врезаются в атмосферу в районе полюсов. Соответственно, там и происходит выделение энергии, которую можно видеть как северное сияние. Вот. Чем мощнее вспышка, если это событие по-настоящему геоэффективно, то есть оно приходит на Землю, то тем больше там ионов, и, соответственно, больше энергии будет выделяться, когда они будут встречаться с поверхностью атмосферы. Вот такая связь.
0: Но это же может быть и опасным, вот, допустим, вот то, о чем я говорила, что там даже телеграфные провода, телеграфные столбы закоротило, и там некоторые сгорели от именно вот этой солнечной бури. Эм... Значит, это может быть и опасным, это не просто свечение в атмосфере. Ну да, вы правы. Можно как-то предугадать, что вот эта вспышка будет более сильная класса X, как вы сказали, и будет направлена в сторону Земли? Ну, наверное, защититься никак нельзя, но...
1: Вот это как раз и называется словосочетанием «солнечная погода». Солнечная погода – это не то, что происходит непосредственно на Солнце, а то, как то, что происходит на Солнце, влияет на то, что у нас на Земле. Угу. И поэтому просто отдельно взятые фотографии, допустим, Solar Orbiter, они много не говорят. Нам нужно построить модель с предсказательной силой. Вот то, что время отлета солнечного ветра от Солнца до Земли двое-трое суток, как раз дает возможность построить такую модель. То есть если мы видим вспышку при помощи телескопа, мы говорим, о, класс, возможно, через двое-трое суток, да, фотографов смогут поехать на Северный полюс для того, чтобы фотографировать Северное сияние, а всем остальным нужно насторожиться. Если это вспышка класса X, возможно, там погасить какую-нибудь электронику, возможно, какие-то спутники перевести в
0: энергосберегающий
1: режим. Вот так.
0: То есть таким вот методом только можно предсказать, да? То есть никаким образом защититься нельзя от этого?
1: Ну да, вы не можете. Это как от лавины пытаться убежать, когда она сходит по всему склону.
0: Ну даже это не лавина, а еще больше. Это накроет и всю планету там и окружающее там, пространство. Да.
1: Другое дело, что это не смертельно опасно. То ну, есть...
0: Конечно, это смертельно опасно только для электроники, я так понимаю. Да да, да, да. Нам это ничего не грозит, только учитывая то, что у нас все теперь завязано на электричестве и на электронике. А на самом солнце есть погода или нет?
1: Что вы имеете в виду под самой погодой?
0: Погода, значит, изменяется каким-то образом. Температура, ветер, ну, то есть что-то меняется там. Зима, весна, лето.
1: Нет. Смены времен года там нет, потому что там плазма, и она в любой... Ну, то есть у нас смена времен года... Зависит от Солнца. Зависит от Солнца не совсем. Это происходит потому, что ось Земли наклонена. Относительно плоскости Земля Солнца, плоскости, где Земля вокруг Солнца вращается. Если бы она стояла строго вертикально, то не было бы смены времен года. А так у нас в одном положении лучше освещается южное полушарие, там теплее, а в северное, соответственно, дальше там холоднее, там зима. А через полгода, когда все поменяется, то в северное полушарие будет ближе к Солнцу, там будет лето, а с другой стороны, будет зима. На Солнце другие звезды не влияют, просто потому что они сильно далеко. Поэтому там температура, да, локально меняется, там на поверхности, я говорю, 5-6 а градусов. А из чего она
0: тогда меняется? Раз на него никто больше не влияет, оно самодостаточно?
1: Оно самодостаточно, но, опять же, там идут статистические процессы. То есть внутри происходит вот эта ядерная реакция, она там происходит неоднородно, то есть где-то больше, где-то меньше. Угу. Потом это все расходится к поверхности. Тоже там очень много факторов вот этого переизлучение, конвективного переноса тепла. Оказывается, что в какие-то точки приходит больше энергии, в какие-то меньше. Соответственно, те, куда приходит больше энергии, они будут более горячими, те, куда меньше, менее горячими. Но предсказать это невозможно. Это статистический процесс.
0: Ну, пока невозможно. Может быть, возможно будет в дальнейшем. Может быть, я не исключаю. Но
1: статистика уже обладает предсказательной силой.
0: Хорошо. Про солнечный ветер. Солнечный ветер – это все таки какое-то вещество, и вот даже говорят, что его собираются в дальнейшем использовать в космических полетах, то есть он имеет и какую-то массу, которая может давить на те же паруса.
1: Да, конечно. Солнечный ветер имеет импульс. Солнечный парус — это такая штука, которая у вас и свет туда будет давить, свет тоже имеет импульс, только очень маленький. Вот. И солнечный ветер тоже может пытаться давить, но я, честно говоря, не очень верю в перспективу этого всего. Ракетные двигатели работают лучше и предсказуемо. То есть мне не нравятся системы, которая зависит от случайностей.
0: А солнечный ветер, он разве случайность? Он постоянно выделяет солнце?
1: Ну, я же говорю, произошла вспышка, у вас пошел сгусток солнечного ветра. Нет вспышек, нет солнечного ветра. Вот повезло, не повезло.
0: Угу. Солнечный ветер, его можно как-то измерить, увидеть, зафиксировать? Да. То есть это ионы, которые, как
1: я сказал, наматываются на магнитное поле Земли и приходят в полюса. Вокруг Земли очень много спутников это есть исследовательских... Это северное
0: сияние? это.
1: Да, это северное сияние. Но, глядя глазами на северное сияние, можно, конечно, понять, какие ионы там светят, но это не те ионы, которые были в солнечном ветре. А спу...
0: Это те, которые уже в, в атмосфере это вспыхивают. Да, 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 это те, mm -hmm. которые
1: уже в атмосфере возбуждаются этим солнечным ветром. Но спутники, которые висят на орбите Земли, они вполне могут регистрировать ионный состав этого солнечного ветра,
0: и они это делают. Когда строят, допустим, какие-то комплексы, вот недавно читала о создании национального геофизического комплекса на территории России, когда строят на Земле, что вообще можно разглядеть? Там же и атмосфера мешает, и это очень далеко. Какие задачи решают вот такие вот вещи? Ну, смотрите,
1: те спутники, про которые вот мы да. до сих пор говорили, они проводят измерения в рентгене и вакуум на ультрафиолете. Соответственно, для того, чтобы они увидели сигнал, нужен вакуум. Поэтому они не могут работать с поверхности Земли. Вот радиотелескопы, они могут работать с территории Земли. если вы... им многое что мешает. Да, конечно. Но вы ставите не одну антенну, а много. Делайте их достаточно большой апертуры. Но так как я все-таки рентгеновский астрофизик, то я не смогу дать какой-нибудь квалифицированный комментарий uh -huh. по поводу того, что можно извлечь из вот этих вот.
0: Вот под конец нашей программы вот хотелось бы узнать, какие еще предполагаются вот там в ближайшем, не ближайшем будущем исследования Солнца. Что еще можно ждать, кроме вот этих вот уже зондов, которые запустили в сторону Солнца? Что еще такого? Откуда еще придут потрясающие результаты? Может телескопы, может еще что-то?
1: Не знаю, откуда придут потрясающие результаты. Последний большой спутник российский, который летал, он летал в 2009 году, был corona Вот Потом был проект солнечного телескопа Кортес, который должен был встать на МКС, но проект был сверстан до 2014 года. Потом увеличили и сроки разработки, и цены поменялись на комплектующие. Сейчас опять произойдет это все, поэтому я даже не знаю, в итоге будет установлен на МКС. Ну, есть не такой будет. проект, да? Да, такой проект есть, он российский. Значит, еще российский проект Арка, собственно, высокоточного телескопа, который будет смотреть на Солнце там, в двух спектральных диапазонах, тоже рентгеновский. Он наземный будет, да? Нет, 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 тоже рентгеновский, вакуум ультрафиолетовый. Он по плану должен вращаться вокруг Земли вот, mm -hmm. и наблюдать. Но опять же я не знаю в текущих условиях, когда это будет реализовано. Есть еще одно направление называется «наноспутники». Слышали, что такое Кубсат? Да-да, конечно. Вот, Соответственно, для того, чтобы запустить Кубсат, там несколько модулей, вам не нужно делать отдельную ракету. Вы просто цепляете его к какому-нибудь запуску, который уже запланирован, и он там выходит на орбиту, работает несколько месяцев, потом сгорает в верхних слоях атмосферы. Вот солнечные физики и российские, и европейские сейчас переходят на активное использование вот этих КУПСАТОВ, потому что, я не знаю, чего там будет дальше с большими спутниками.
0: Ну, Купсат, там достаточно простая аппаратура, да, которую не жалко, что она сгорит. Может быть, он, знаете, это вот, как говорят, что зачем дешевое покупать? Оно не будет иметь смысла или не будет достаточных результатов от таких наблюдений.
1: Учитывая то, что в данный момент российских спутников,
0: наблюдающих за
1: Солнцем, в принципе, нет, сейчас. То а и, вообще, сколько, это, сколько это хорошо?
0: Сколько должно быть спутников, наблюдающих за Солнцем? Насколько это вообще важно для человечества? Ну, так как мы прогнозируем
1: космическую погоду, то для человечества это важно. Угу. Я бы сказал так, в космической отрасли желательно, чтобы все было продублировано. То есть, если вы делаете какой-нибудь там телескоп, сделайте его два раза. Но так как одна страна два раза обычно не потянет, то лучше, чтобы это были там... Например, да. европейский-российский или американский-европейский, американский-российский, что-нибудь такое. Вот Дальше. Каждый хочет поставить телескоп на какую-нибудь интересную ему длину волны. Я говорю, потому что длина волны соответствует линии излучения определенного иона. Этот ион рождается в определенном диапазоне температур. Соответственно, эти все данные друг друга дополняют.
0: Ну, то есть мы видим совершенно различную картину на разных волнах. На разных длинных волн, да. Да. То есть Солнце выглядит по-разному.
1: Да, да. То есть, если вы, например, возьмете совсем уже жесткую область спектра, там, где длинные волн доли нанометров, то вы увидите, что диск Солнца, он практически полностью черный. Даже не практически, а просто полностью черный. Только там, где яркая вспышка, вот там появляется пятно.
0: Ну, это тоже интересно. Конечно. Да, конечно. Ну, может, не так красиво, как мне хотелось бы. Но, может быть, гораздо Но интереснее с научной, практически. с да?
1: научной точки зрения это более интересно, потому что это отличный способ увидеть горячую вспышку, горячую плазму. Там температуры 10-20 миллионов градусов.
0: Ну что, хорошо, тогда мы ждем 2025 года, да? Что нам грозит и что мы увидим на солнце? Спасибо большое. Напомню, в нашей студии был Евгений Вишняков, научный сотрудник физического института Эмиль Лебедева Российской академии наук.